0: Tengo el gusto de platicar con Javier Sánchez Aldana, licenciado de la Universidad Panamericana, director de Carabela, eh, que es para, Fondo Semilla de, de Angel Ventures Guadalajara. El fondo tiene un enfoque en e-commerce, fintech, edtech, foodtech, y también apoya en sus empresas en la temprana edad, con capital y acompañamiento estratégico. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: A ti, Carlos, gracias, un gusto.
0: Ahora, platícanos un poco cómo te metes este mundo de, del emprendimiento, del venture capital.
1: Fue, fue un poco de rebote porque yo, yo fui emprendedor. Eh, en 2005 empecé con un emprendimiento muy sencillo. En 2007 lo formalicé. Era un emprendimiento no tecnológico, pero sí teníamos algo de innovación en una industria muy tradicional. Eh, empecé a hacer velas y productos aromáticos. Okay. Y así fue como empecé mi carrera como profesional. Mi primera empresa o mi primer trabajo formal fue ese. Y duramos unos años vendiendo estos productos en diferentes canales. Y llegó un punto en que decidí salir de la empresa. Y eso fue en 2012. Yo todavía, bueno, acababa de terminar de estudiar hace unos años y decidí de alguna manera probar eh, diferentes como, como caminos en la parte profesional y me involucré en una empresa eh, muy distinto, el, el, el rubro era una empresa eh, totalmente diferente en el área administrativa. Y después de eso, dos años después, decidí entrar a IBM como para conocer lo que era una empresa global. Yo ya había trabajado en mi propia empresa, en una empresa chica, mediana, y ahora quería conocer lo que era una empresa grande a nivel eh, global. Y estuve dos años y ahí aprendí muchísimo, pero me di cuenta que el mundo corporativo no era lo mío. Yo quería regresar al ecosistema emprendedor. Y tuve una experiencia muy padre de un viaje que hice a un hub de, de emprendimiento a nivel internacional de los principales y me voló la cabeza. Dije, aquí es en donde quiero estar. Regreso, invierto en una startup, eh, lo poquito que tenía en ese momento lo invertí todo, lo hice muy mal y me fui a trabajar en startup, renuncié a IBM prácticamente de la noche a la mañana y después de eso, eh, pocos meses después, la empresa tronó, pero yo había ya eh, buscado capital y me acerqué a Angel Ventures, a la oficina de Guadalajara, que en su momento eh, tenía un fondo perdón no tenía un fondo tenía una red de ángeles impresionistas entonces por ese primer acercamiento fue que yo ya los tenía en el radar y por circunstancias de la vida un año después después de yo haber tronado este startup eh, buscaban a un director para la oficina y fue que tuve la oportunidad de entrar al proceso y me invitaron a participar con el objetivo de levantar un fondo propio que hoy en día es Carabela y bueno, ahora ya también como socio de, de, de la oficina y del fondo. Entonces, eso es un poco de cómo llegué aquí.
0: Ahora, ¿qué pasó con el startup que, que pues quebró? ¿O, o qué aprendiste de ese startup para tus siguientes? O, ¿O ya para cuando llegaste al, a Carabela, que pues digo, si, te das, si ya sabes cómo falla un startup, cuando alguien te hace un pitch, ya puedes medio leer si, si la empresa
1: va a sobrevivir o no. Sí, fíjate que fue una experiencia muy dolorosa en ese momento, y ahorita me ríe, digo, no puede ser posible que hayamos cometido esos errores, ¿no? Y, y, y la empresa tronó, no por cuestión de mercado, no por cuestión de, de operación, tronó porque los, los accionistas en ese momento y el emprendedor en ese momento eh, no estudiamos lo suficiente y no nos metimos a investigar para, para saber que había formas muy eficientes de levantar capital sin tanto papeleo y sin tanto problema, ¿no? Nos faltó... Eh, experiencia y apertura para invertir en lo que hoy todo el mundo invierte que son los saves y las notas convertibles y los documentos convertibles, ¿no? Y entonces fue un tema más como de, de desconocimiento de cómo invertir porque yo yo entré como inversionista y decidí después por acuerdo común entrar como parte del equipo, ¿no? Del no fundador pero sí como first employees, ¿no? Y entonces fue un aprendizaje padrísimo porque todo lo que yo hice mal en ese momento, que fue mucho en muy poco tiempo, hoy lo veo y digo, wow, ¿no? Si hubiera sabido eso, estaremos en otro lugar. Pero bueno, todo esto me ha ayudado a, a tener mucha sensibilidad como emprendedor, que yo fui emprendedor y también ahora como inversionista, ¿no? Y es mucho lo que estamos haciendo desde Carabela y yo he hecho también personalmente con mucha evangelización tanto para emprendedores pero también como para inversionistas para que conozcan que hay formas de invertir muy eficientes y que eso eh, puede generar como mucho menos fricción eh, para poder apostar al crecimiento de un estado ahora
0: eh, crees que en IBM o en una empresa grande sí aprendiste o o era como es un extra o de verdad tú hubieras dicho pues mejor me quedo en el mundo del emprendimiento porque mucha gente sí tiene ese bichito de o yo que emprendí un rato, pero siempre tengo esta necesidad de que si me meto una empresa y luego digo no, pues porque si no lo quiero, pero hay como esa tendencia hacia no sé, todos los caminitos te llevan a una empresa grande y luego ni te gusta. Uh
1: -huh. Mira, eh, no soy coach de carrera ni mucho menos, pero <risa> Yo, yo, yo veo dos caminos, ¿no? Y muy válidos los dos. Lo que sí creo es que si ya tienes muy claro qué quieres hacer, dedícate a eso. No pierdas tiempo, ¿no? Y si eres bueno, además, no pierdas tiempo probando otras cosas, ¿no? Yo creo que vale la pena fortalecer esa ruta de carrera. Si no lo tienes claro, como fue en mi caso, que yo tenía como un objetivo de estar en el lado emprendedor, pero, o en el ecosistema emprendedor, si quieres verlo así, pero no tenía claro por dónde. Yo sí quise probar, ¿no? Y quise probar y quise aprender lo que era tener una empresa propia, lo que era trabajar para alguien, una empresa chiquita, una empresa global. Sí, sí puedo decir que aprendí muchísimo en cada etapa. No me arrepiento, pero tal vez hubiera sido mejor agarrar una ruta eh, mucho más temprano, ¿no? Que creo que eso es importante. Pero sí, en IBM aprendí muchísimas cosas. Lo que tiene IBM, fuera de que es una empresa muy burocrática y, y, y mi trabajo era muy muy aburrido si lo quieres ver así, porque era lo mismo todos sí, los días. Suena aburrido. Sí, pero yo estoy en un área muy interesante donde tenía un exposure eh, con personas de Canadá y Estados Unidos. Yo trabajaba en un área de análisis comercial para VPs de ventas en Estados Unidos. Entonces, realmente como mis stakeholders eran de muy buen nivel, ¿no? Y, y yo desde México en un centro de excelencia, ¿no? Eh, que se llama, pues atendía a personas de muy buen nivel que me enseñaron muchísimo. Y en IBM, eh, lo que más aprendí, lo que más me gustó es cómo capacitan a los colaboradores y todas las herramientas que te dan para tú poder capacitarte y poder, vamos a decir, escalar en esa montaña corporativa. Y eso me encantó de alguna manera, pero realmente la chamba no era para mí, ¿no? eh, Aprecio mucho, conocí mucha gente, eh, aprendí mucho, pero, pero no fue lo, lo, lo mío a, a largo plazo. Pero sí creo que me dio muchas bases, el inglés, practiqué muchísimo mi inglés y, y hablaba perfecto, ¿no? Ahorita ya sin practicarlo lo pierdes un poco, pero aprendes y conectas los puntos y te das cuenta que lo, que lo que hiciste en ese momento o en los trabajos anteriores te ayudan para hoy poder hacer cosas mucho mejor. Entonces, yo creo que sí vale la pena aquellos que tienen la espinita, que lo tomen en cuenta, que si alguien quiere meterse al ecosistema emprendedor, a veces es difícil entrar a un fondo, eh, que entre en un startup, o al revés, entras un fondo para después trabajar en una startup. Y yo creo que sí vale la pena aquellos que quieren emprender que de alguna manera sí prueben en cabeza ajena o en una empresa, eh, vamos a decir, una tercera empresa eh, y aprendan muchísimo, ¿no? Y, y de ahí salen estas hoy conocidas como mafias o grupos de gente que estuvo en ciertas empresas o ciertas startups que aprendió y hoy está aplicando eso afuera en su propio emprendimiento. Entonces, yo creo que sí son escuelas muy válidas. Ahora,
0: todo esto de mafias, ¿te refieres tipo a la mafia de PayPal y todo eso que entre ellos se,
1: se invirtieron para
0: sus emprendimientos, no?
1: Exactamente, que son personas que trabajaron en ciertos puestos relevantes de, de crecimiento, de growth, y que hoy en día están eh, lanzando sus propios emprendimientos y que los mismos founders de estas empresas los están apoyando y se está haciendo un grupo muy, muy padre, ¿no? Y es y es una cascada lo que se genera eh, de estas empresas que ya tuvieron la oportunidad de levantar capital y, y crecer exponencialmente. Entonces, sí, Paypal, la mafia de Rappi, la mafia de Huesky, la mafia de lo que le quieras poner, ¿no? Que, que cada vez hay más. Claro, pero ahora, ¿qué tan factible es eso en México cuando, pues
0: digo, en Estados Unidos hacen la empresa, hacen el IPO, lo meten a la bolsa de valores, se hacen tremendamente ricos los fundadores? o venden la empresa y cada quien tiene un network de 500 millones de dólares y ahí empiezan a invertir entre sus amigos. Pero pues, en México ¿qué hay como 124 empresas en la bolsa de valores. ¿Qué tan factible es en México cuando muchas veces no es una opción meter tu empresa a la bolsa de valores este, y capitalizarte como pasa en PayPal?
1: ¿Cuál es la dinámica en México? Sí, definitivamente es muy diferente el tamaño... Del mercado, el volumen, del ecosistema y demás. Además, también somos mucho más jóvenes como ecosistema. Eh, te voy a decir una cosa. Ahí sí la magnitud es enorme en Estados Unidos, ¿no? Pero tengo a decir casos reales. Aquí ha habido eh, transacciones secundarias, que quiere decir que, que un inversionista grande compra a algunos inversionistas chiquitos. Es decir, no es un éxito, no es una salida completa, sino que hay transacciones que generan liquidez tanto para los inversionistas como para los propios founders o incluso eh, varios startups en México ya tienen un option pool y tienen un un, un, un eh, paquete de acciones reservado para sus propios eh, colaboradores. Y ya ha habido liquidez. Empresas de Guadalajara, empresas de otros lugares de México que han tenido estos eventos de liquidez. Y eso permite que los founders empiecen a invertir. Tal vez no los tickets enormes ni con la frecuencia ni el volumen como pasa en Estados Unidos. Pero aquí conozco varios emprendedores que ya invierten tickets de 5,000, 10,000, 25,000 dólares en muchas empresas. Eh, y son founders que tú seguramente has conocido, eh, que no te imaginabas que ya están con 10, 15 empresas en su portafolio. Y eso es, uno, por las pequeñas salidas que ha habido, o algunas salidas también grandes que también ya ha habido, como la de shop y demás. Pero también los founders hoy en día... Eh, a diferencia de mucho tiempo atrás, como, como que se creía que el inversionista metía el capital, el emprendedor operaba y no se pagaba un sueldo, ¿no? Hoy en día los sueldos que se pagan los founders, ya que levantaron ciertas rondas más avanzadas, son sueldos muy competitivos y eso les permite diversificar también. Entonces hoy ves en México una dinámica donde los mismos emprendedores ya están invirtiendo en otros emprendedores y eso está padecido. Obviamente va a ser mucho más y si el mercado de valores lo permite, que yo creo que hacia allá va, va a ser exponencial. Pero hoy en día es un nivel como, como previo, ¿no? Sí, pero ¿cómo
0: se pone también el salario o cómo funciona que el founder se pone su propio salario cuando pues, muchas empresas luego atañen con liquidez, ¿no? O es más como después de ciertas rondas sí. ya puedes decir, ok, ya me puedo este, pagar mis
1: X cantidad de pesos al mes. Sí, la verdad es que es, es un tema que se platica mucho con los inversionistas. Eh, y obviamente, conforme va creciendo la empresa y va teniendo inversionistas eh, más grandes, hay, hay, hay temas como más estratégicos y más estructurados, ¿no? Pero hoy en día los founders saben, digo, cuando van empezando, eh, tenemos el caso de uno que apenas está empezando a pagar después de algunos meses de que, desde que empezó. Él tomó la, tomó la decisión de, de, de vivir con algo de sus ahorros hasta que levantara cierto monto, ¿no? En este caso fueron como 500 mil dólares. A partir de ahí se empieza a pagar algo, que tal vez no es un sueldo de mercado, ¿no? Eh, lo sabemos, pero porque no son los únicos, ya tienen que empezar a contratar el equipo. Vamos a pensar que a partir de serie A es cuando ya deben de estar ganando un sueldo ya de mercado de muy buen nivel, eh, porque queremos que el, que el emprendedor o los emprendedores y su equipo estén enfocados y no estén preocupados por, por el tema económico que, que muchas veces es importante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a partir de ciertos milestones ya puedes empezar a ganar sueldos de mercado y mientras tanto, pues hay que apostarle, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo también ves una empresa? ¿Cómo analizas que hay buena cultura este, métricas que, que son, no son tan tangibles como números? ¿Cómo sabes que, que un founder se va a llevar bien con, con su otro socio o, ¿O que la cultura no es tóxica? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿O es más una apuesta donde dices, ok, tomo el riesgo en base a los números?
1: Mira, depende de la etapa en la que entra cada fondo. En el caso de Caravela, que es un fondo que entra muy temprano, en etapas presemilla y semilla, también podemos invertir un poco antes de Serie A Obviamente, entre más temprano, menos cosas hay, ¿no? Menos números hay, menos certidumbre hay. Eh, en el tema de la cultura, lo ves desde, desde el fundador o desde el grupo de fundadores, puede ser dos o tres a veces, o, o incluso el equipo inicial, ¿no? Dependiendo de la etapa. Y te das cuenta eh, en pequeñas, con ejemplos muy sencillos, ¿no? De, de cómo parece que va a hacerse la cultura. Uno es los valores, la forma como piensa, la forma como actúa el emprendedor, la emprendedora, que ahí es donde te das cuenta si comulgas con eso o no, ¿no? Si, si haces clic o no. Eh, en interacciones tan sencillas como en la primera presentación, el primer pitch, eh, cómo responde a los cuestionamientos, cómo responde al feedback, si es que hay, eh, qué tan abierto o no está. Y eso se va curtiendo. Ahora, la cultura no es estática y, y tampoco soy experto en el tema, pero la cultura se va creando y el founder o el equipo inicial la va determinando en un primer momento, pero se va acoplando a las necesidades eh, y va cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, es, es bien difícil tener certidumbre y certeza de, de qué va a pasar, ¿no? Este es un negocio que vivimos con muchos supuestos. Eh, cuando hay números, sí nos fijamos en los números. Pero cuando no hay números, nos fijamos en la visión, en el potencial que hay. Y, y vemos si el equipo que está al frente creemos que es el, el indicado, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto, con cómo haces click y, y cómo crees que, que se siente eh, eh, esta relación contigo, porque así va a ser también con sus primeros eh, colaboradores. Entonces, mucho también se va creando sobre la marcha. Ahora, Javier, ¿tienes ejemplos, historias de alguien que hizo un muy buen pitch
0: o trabajo y que sí se fue para el cielo y otra persona que, que dices tú o otra empresa o que dices tú, no, hombre, qué terrible,
1: este entrevista sí, no, no te voy a decir nombres ni, ni, de, no, no, no. ni de empresas <ríe> pero sí, hemos sido los dos casos ¿eh? hay gente que no es muy buena presentando eh, hay gente que le falta como, como ser más eh, más no sé si decir abierto pero más aventado eh, hay perfiles que, que no son tan buenos vendedores ¿no? Que, que no hablan muy bien pero ejecutan de una manera espectacular, ¿no? Y sí nos ha pasado. Eh, y al revés, eh, creo que nos ha pasado más eso que lo siguiente, ¿no? Hay gente que es muy buena presentando, que dices, wow, este cuate o esta niña tiene muy buenos skills de comunicación, ¿no? pero los fundamentales del negocio no los ves, ¿no? Y, y, y no te dan los números, o, o, o no es un mercado suficientemente atractivo, o un problema suficientemente relevante. Entonces, sí, te das cuenta que muchas veces hay gente que, que es muy buena platicando, vendiendo, si quieres ver así, pero no trae mucho detrás, ¿no? Entonces, eh, un poco la labor del inversionista es detectar la esencia, lo más importante. Obviamente me encantaría un emprendedor que presente súper bien y que además ejecute súper bien y que además sea un unicornio, ¿no? Pero a veces esas combinaciones no se dan tanto. Entonces, lo importante es lo que están resolviendo, o lo que buscan resolver y sobre todo que sean capaces de hacerlo. Entonces eso es en lo que más nos enfocamos nosotros en etapa tan temprana.
0: Es que también es muy poca la gente que sabe vender y sabe crear, ¿no? Es, es un conjunto, o, o cuando sabes hacer las dos cosas, este, te, te vuelves un, una, un monstruo, una bestia. Ahora,
1: estos... sí, y por eso es tan importante, perdón que te interrumpa aquí, no, 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 dale, es tan importante dale. tener equipos complementarios. Para nosotros eh, es prácticamente imposible invertir en una persona. Porque, porque es bien difícil que sepas de todo. Y también necesitas a alguien con, con quien festejar, pero también con quien llorar, ¿no? Entonces necesitas gente eh, que sea incluso mejor que tú en muchas otras cosas, que sea complementaria, que sea un equipo diverso para poder realmente alcanzar el potencial que existe en el negocio. Claro. Ahora
0: también veo que están eh, invirtiendo en empresas no sé, tipo que, que crean como monopolios naturales en el tema que hay buen apalancamiento, que, que cada usuario le da un valor agregado, que son marketplaces. Vi el ejemplo de, de Duper, que vende productos de empresas mexicanas, ganas comisión. O sea, veo que tienen un, un enfoque que saben lo que quieren o más como therapify que pues en pandemia lo necesitamos. Entonces... ¿cuáles son las cosas que, que tú ves o cuál es su, su enfoque al, al querer invertir en,
1: en una empresa? ¿no? Mira, fuera de la tesis que es como invertir en etapas tempranas de, 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 de empresas de base tecnológica de startups eh, a nivel Latinoamérica, nos fijamos eh, en, en tres cosas principales. Las industrias, ¿no? Podemos invertir... En, en prácticamente cualquier industria, excepto salud, en la parte de dispositivos médicos y, y tratamientos, porque es algo que no conocemos y además se lleva mucho tiempo y mucha regulación. Pero fuera de eso, hay muchas industrias en las que hay mucho potencial en México y en Latinoamérica. Eh, entonces, primero es eso, ¿no? que sea una industria, un sector eh, relevante que, 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 que necesite atenderse. Y, y también buscamos empresas que obviamente al ser un fondo de venture capital buscamos tener rendimientos y buscamos que sean rendimientos muy atractivos, pero nos gusta invertir en empresas que van más allá, que no solamente van a poder generar un buen rendimiento, sino que también desde ahorita están impactando positivamente la vida de miles hoy o de cientos hoy, tal vez mañana de miles y pasado mañana de millones de personas en Latinoamérica. Entonces, sí buscamos que sean empresas que tengan este potencial de impactar positivamente en el aspecto económico, pero también social. Entonces, por eso hemos invertido en diferentes empresas de Latinoamérica, en diferentes industrias y en muchas de ellas, en etapas muy tempranas, que estamos confiando mucho en la misión y la visión que tienen.
0: Ahora, este, sectores que ahorita dices tú van para arriba, este... O, o que, no, no tanto populares, pero que tú sabes que hay un futuro tipo, no sé, agrotech, foodtech edtech.
1: Sí, mira, eh, tampoco soy un gurú eh, y no me gusta hacer como, como esas apuestas a futuro, no de qué es lo que va a pasar, pero... No, no, tipo más
0: en base a tu experiencia, ¿verdad? Sí. lo que estás viendo en tu... Mira,
1: son industrias que hoy están dominadas por jugadores tradicionales, eh, que llevan mucho tiempo como monopolios muchas veces eh, y que como no hay mucha competencia, pues no tienen tan buenos servicios, ¿no? Y, y, y está muy fragmentado el mercado o está muy roto. Eh, la gente está subatendida o está desatendida. Yo te podría decir que FinTech hay muchísimo potencial todavía. En la parte de salud, aunque nosotros no invertimos, hay un potencial enorme porque es una, eh, un sector muy, muy desatendido, tanto en la parte pública como privada también, porque hay poco acceso. Sectores eh, que tienen que ver con la digitalización eh, y la automatización de las empresas y sus procesos, eh, con estas nuevas tecnologías como RPA, como inteligencia artificial, machine learning, yo creo que va a haber algo muy interesante. Y hay dos o tres sectores que me gustan mucho por el potencial que, que tienen y que seguramente cada vez va a haber más dinero invirtiendo en ellos, es... Toda la parte de, de educación y, y temas de recursos humanos, el futuro del trabajo y lo que tiene que ver con eso, pero también con la cuestión de alimentos y medio ambiente. Y obviamente todo el tema de, 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 de energías limpias, ¿no? Que tiene que ver con eso. Eh, hoy en día tal vez no lo vemos, pero, pero se nos va a venir un problema grande si no lo entendemos. Y yo creo que empresas de food tech, de agro, de, de medio ambiente, van a ser sumamente indispensables en, en el mediano largo plazo. Yo son como los sectores que veo eh, mucho potencial. Fuera de los tradicionales que hoy vemos también, ¿no? No, totalmente
0: acuerdo. O sea, en el tema de alimentos, pues creo que ayer vi una nota que el 90% de todas las tortillas en México están hechas por maseca y por otra empresa. O sea, ahí hay un espacio donde se puede abrir. Eh, en temas de salud, pues el IMSS es... Es, es algo terrible, o sea no sé si has visto, hay una playlist en Spotify que es can canciones para esperar en lo que te atienden en el IMSS y, y son canciones como Ya me morí, este de
1: Joan Sebastián, no sé, o sea Sí, 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 vi, vi eso hace poquito y también vi un, un meme por ahí que decía si se hiciera, no sé qué serie no sé si la de Good Doctor o ¿cómo se llama? La otra del hospital de Estados Unidos, X. La de Anatomy. esa Si se hiciera una serie eh, solamente el que te diera la cita duraría una temporada completa, ¿no? Entonces, sí, digo, nos da risa, pero es bien, es bien serio, es un tema bien complicado. Y, y estamos en un, bueno, estoy en, un, en una industria padrísima porque eh, me, me encanta cuando hay emprendedores que están queriendo romper esos paradigmas y resolver esos problemas tan relevantes que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, hay muchísimo potencial.
0: Oh, y otro también muy interesante es el de eh, créditos a las personas que no están en el sistema bancario, pero quieren emprender. Eso también me llama mucho la atención. El tema de captación de remesas a México también es una cosa que, que hay muchísimos un potencial
1: enorme.
0: No, hombre, tú haces un blockchain este, que creo que ya lo están haciendo en Argentina creas una tecnología blockchain para captar todo el recurso de Estados Unidos y lo traes a, a México y no, o
1: sea, sí.
0: resolví sí. una problemática sin meterte en el sistema financiero que, que puede ser muy lento, que no es tan productivo, que es un poco más costoso.
1: Sí, totalmente. Hay, hay un buen de industrias y de oportunidades. Obviamente también dos o tres empresas de, de las de Carabela están volteando a ver también esas oportunidades eh, hace rato hablaste de Duper, ¿no? Que lo que está haciendo es. Eh, van empezando y está padrísima la misión que tienen y tienen un reto muy grande porque, obviamente, lo primero que piensa una persona al no alcanzarle su quincena es pedir prestado. ¿no? Y, y cada vez hay más fintechs y ver, está padrísimo, ¿no? Que resuelvan ese tema, pero no se resuelve de raíz. Aquí lo que está haciendo Duper es que están dándole herramientas para que generen un ingreso extra adicional. Y al final de cuentas, dejen de pedir un crédito eh, cuando ellos lo pueden generar su propio recurso, ¿no? Entonces, obviamente también es cambiar el chip y realmente es buscar resolver problemas de raíz, ¿no? Y, y ese es el reto. Eh, hay muchísimas oportunidades muy interesantes y lo que buscamos como Carabela es, de alguna manera, tratar de identificar cuáles son aquellas que, que realmente van a generar un impacto, como te digo, no nada más económico para la empresa y para nosotros como inversionistas sin un impacto económico o social eh, para el mercado que están atendiendo. Claro,
0: un emprendimiento social donde todos ganan, o sea, este no es un juego suma cero, donde tú ganas y el otro pierde, si no, le vas agregando valor. Entonces, platícanos también de, de Duper, lo que entendí es, yo este, soy la empresa o el emprendedor, pongo mi producto en Duper y alguien este, va a vender ese producto, este, se lo van como a, 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 este, a ¿Sí? no comisión, pero te, te lo dan a ti, tú no pones un peso este, y, y vas capitalizándote porque eso es lo que falta, o sea, el mexicano
1: no tiene liquidez, o sea Sí, sí. Duper lo que busca es ayudar a, consignación. a la social a consignación, sí, nada más ahí te va en este caso no hay eh, un producto eh, que el vendedor tiene en sus manos todo uh -huh. se especializa, es decir lo que hace el vendedor es escoge porque va a estar limitado, ciertas empresas con las cuales se identifica más para poder vender esos productos. Los ofrece de manera virtual, eh, incluso tal vez puede ser algunas muestras a sus potenciales compradores, pero toda la logística se hace desde la empresa hasta el usuario final. Es decir, no hay un intercambio de productos, no hay logística, no hay inversión de por medio y eso eh, reduce muchísimo la carga operativa y aumenta la escalabilidad. Entonces, lo que va a hacer Duper es, va a ser una venta eh, por catálogo, eh, vamos a decir como de segundo nivel, ¿no? Mucho más, eh, mucho más estrecha la relación entre los que venden y los que, y los que compran y, y los intermediarios y, y, y lo que está generando tal ¿cuál es eso, no? una oportunidad para, para millones de personas que hoy en día están buscando un ingreso extra o un ingreso inicial eh, eh, y lo están haciendo de una manera muy interesante. Eh, próximamente va a estar el lanzamiento ya de Uber es, es de las empresas en las que invertimos más temprano. Ok.
0: No, ya había visto ese modelo, pero diferente en t-shirts, en Estados Unidos y hoodies, que hay una empresa donde tú haces la hoodie, tú le pones el diseño que quieres o la t-shirt, y ellos te hacen como tu tienda donde eh, captas a la gente y con ese link que te dan, tú ganas un porcentaje de la venta. Entonces nunca tienes en físico el, el objeto, no pagas un, un solo peso, o sea, es, este, empiezas con inversión cero, pero todos ganan porque tú metes el Facebook Ads, todos los brandings y, y por ahí puedes captar este más recursos para gente que... El joven que tiene mucho tiempo,
1: mucha energía, pero no tiene dinero. Sí, exactamente. Es un modelo muy interesante. Y bueno, así como Duper, las demás empresas del portafolio también tienen lo suyo. Eh, estamos a punto de cumplir dos años desde que arrancó el fondo como tal a operar. Eh, llevamos poco menos también de dos años desde que empezamos a invertir. Eso fue noviembre. Entonces, pues muy contentos con el potencial que hay eh, de estas empresas, eh, sobre todo... Aquellas que invertimos más temprano, como Rupert, como Gabu, que es muy incierto todavía, ¿no? Y están pivoteando y están haciendo ajustes, pero el problema que buscan resolver es muy relevante. ¿no? Eso es lo que, nos, lo, lo que nos emociona de estar en este negocio. Pero, Javier, también qué, qué padre
0: y felicidades. ¿Y cómo le hiciste que tú llegas a Angel Ventures y, y te dicen, no, hombre, haz tu propio fondo? O sea, o algo vieron en ti, eh, obviamente, pero también que había otra visión o, o algún consejo para la gente que quiera, eh, no sé, o sea, crear ese caminito, porque no a todos les dan un fondo este, para invertir, ¿no? Y más en México, que no hay liquidez.
1: No, totalmente. A ver, yo, yo estoy súper agradecido, obviamente, eh, por el grupo de socios que tengo aquí en Guadalajara, por Hernán y Camilo, que me han abierto las puertas, me han abierto las puertas eh, para poder... Eh, hacer este sueño que no fue mío, eh, el, el, el objetivo de tener un fondo eh, empezó en 2014 cuando se abrió la oficina de Guadalajara eh, de ellos hechos aquí y por diferentes razones no se pudo cristalizar entonces la verdad es que fue un buen timing no como toda en la vida, me, me tocó eh, con la experiencia que tenía que me escogieran, eh, que me invitaran como socio y que me dieran pues, todas las posibilidades para poder hacer lo que hoy en día es Carabela obviamente hay mucha chamba eh, que yo tuve que hacer. Eh, pero la verdad es que contando con esa base y con esa eh, facilidad, eh, pues soy muy agradecido, muy afortunado. A las personas que, que quisieran entrar al Venture Capital, yo, yo lo que recomendaría es, como les dije hace ratito, entrar a través de un startup para después a un fondo o empezar como becario, como intern en algún programa que tengan los fondos. En, en el caso de Angel Ventures, tenemos un programa semestral en donde entran alrededor de 10, 15 personas a trabajar con nosotros, uno en cada área y una o dos de esas personas se quedan trabajando en Angel Ventures ya para largo. ¿no? Entonces, es una forma como puedes introducirte a Venture Capital y obviamente, bueno, lo mío fue muy circunstancial, se alinearon muchos temas, eh, un tema también de relaciones que se pudo dar y que hoy, gracias a Dios, eh, pues estoy aquí súper contento con, con grandes objetivos, con mucha presión, porque tenemos que terminar de levantar el fondo eh, para continuar invirtiendo y poder realmente eh, ejecutar esa estrategia y esa tesis que tenemos eh, hoy. Pero bueno, muy contento por lo que hemos logrado eh, al día de hoy y sobre todo por lo que han logrado los emprendedores eh, del portafolio, que como les dije son nueve empresas. Entonces estamos en un muy buen momento. Ahora, eh,
0: ¿cuál es el futuro de, de Carabela? ¿Cómo lo ves en, en unos años? ¿Hacia dónde quieres que se dirija?
1: Mira, en el corto plazo eh, estamos eh, próximos a cerrar el fondo. En, en cerrar el fondo me refiero ya no a ya no seguir buscando inversionistas para este primer fondo. Estamos estimando que para finales de noviembre podamos hacer el cierre, el cierre de Carabela 1. Eh, eso que nos va a permitir terminar de invertir en alrededor de 10, 11 empresas más para tener 20 en total. Hoy en día vamos a la mitad. Entonces, ¿qué veo? Que, bueno, Carabela tendrá que terminar de invertir en, en las mejores compañías de Latinoamérica. El poder acompañar al portafolio para que crezca, para que realmente impacte y genere este valor que buscamos. Y yo lo que veo en Carabela en los próximos años es que podamos levantar un segundo fondo de un, de un tamaño un poco mayor. Queremos ser como muy cautelosos y no irnos a algo tan grande porque la etapa en la que estamos invirtiendo nos encanta y, y, y hemos demostrado que lo sabemos hacer. Entonces queremos quedarnos en esta etapa temprana para poder a, apoyar a los emprendedores eh, desde que dan sus primeros pasos. Entonces, es lo que seguirá, ¿no? Un fondo 2 eh, con un fondo 1 seguramente muy exitoso. Ahora, digo,
0: tú también estuviste este, en la que la Panamericana, este, en el IPADE, y, y vemos que en muchas universidades hay carreras que dices tú que estás estudiando, o sea, casi licenciado en, eh, no sé, mercadotecnia, cocina y, y temas de alimentos, de vinos. Y dices tú, no sé, como que con tantas opciones que tienes tú, ¿cuáles crees que sean las bases o, o los conocimientos que más te ayudaron para ser un, un emprendedor exitoso, no? Chance sea. Este, pues, psicología organizacional eh, eh, un enfoque mucho en contabilidad, ¿cuáles han sido las, como los pilares para que un emprendedor diga, ha habido tanta información y tanta saturación, ¿cuáles son las tres cosas que me debería enfocar para ser un crack o, o para lograr ser un
1: muy bueno? Mira, no, no quiero hablar mal de las universidades porque estoy muy agradecido con, con, las, con las que he estado ¿no? pero, pero obviamente el emprendedor de hoy no es buen emprendedor por la universidad. 100%. Es un buen emprendedor por los cursos que ha tomado, por toda la información que hoy en día hay en las redes sociales, por todo los eh, lo que quieras, ¿no? programas de aceleración. Eh, un buen emprendedor es, que, es el que realmente aprende eh, sobre la marcha ¿no? y se prepara constantemente. Pero a ver, yo tendría diría, sí, bases administrativas del negocio, sí, no tienes que ser contador ni financiero. Eh, creo que también bases comerciales es importantísimo, el poder <risa> vender tu producto o servicio es básico, eh, mucho tema de inteligencia emocional, de, de saber eh, cómo llegar a las personas, eh, creo que es importantísimo, y yo no estudié eso, pero tampoco lo conozco mucho, pero creo que es importante todo ese tema como de psicología, de poder, de poder entender cómo, cómo pensamos el, el ser humano y cómo poder... Eh, llegar a, a, a vender ¿no? algo. Eh, y otro tema también bien importante, obviamente el tema técnico, ¿no? Eh, que no todos somos desarrolladores, pero, pero si tienes bases eh, de eso, creo que puede ser muy interesante. ¿no? Y como dije al principio también, consolidar y saber eh, formar un equipo, porque solo es bien difícil.
0: Ahora, ¿cómo motivas a tu equipo? Que siento que eso es lo que más, eh, no se batalla, pero... Llega un jueves, un viernes, este, no sabes si un miembro de tu equipo se peleó con la novia o, o anda agüitado o, o pues de repente hay, hay partes de la talacha del trabajo que no son super divertidos, ¿verdad? ¿Cómo mot los motivas para que sea mínimo un, un esfuerzo constante, no?
1: Sí, fíjate que, a ver, como cuando era emprendedor, cuando teníamos la, la fábrica de velas y productos aromáticos, teníamos a varias personas operadoras, ¿no? De, vamos a decir, de, de, de un nivel socioeconómico no muy favorecido, y, y eran como 15 personas, ¿no? Y es, estoy hablando desde de, de mi experiencia como emprendedor, ¿no? Claro, sí, sí, eh, por era, era bien difícil, eh, porque tienen necesidades y tienen problemas eh, muy, muchas veces muy distintos a los que personas tal vez con un grado de estudios mayor, un nivel socioeconómico mayor, a veces tiene, ¿no? Y, y también, no son excluyentes, ¿eh? Pero era, era bien, bien difícil eh, el poder manejar esa relación y además siendo tan chavo, ¿no? Yo tenía, <risa> híjole, eh, tenía 18, como 20 años, ¿no? Entonces sí era complicado. Y fui aprendiendo sobre la marcha. Y luego también, pues, teníamos un equipo de diseño, un equipo comercial y, y pues, mucho es la empatía. O sea, obviamente, yo siempre he sido una persona que, que me considero como muy humana en ese, en ese sentido, ¿no? Igual a veces está más eh, de, de un corazón como muy calientito, ¿no? Nada frío. Y, y de alguna manera yo creo que el reto del, del emprendedor es combinar eso. Es entender cuando hay una, una situación personal y, y hay que apoyar y hay que estar ahí. Y entender también cuando es un tema de negocio, pues hay que ser muy fríos Y esa cuestión yo creo que es la más difícil. El poder combinar y adaptarte a la, a la circunstancia, eh, entendiendo que hay decisiones que se tienen que tomar que son tajantes, ¿no? Eh, y ahora, en el fondo, tenemos un equipo súper chiquito. Hoy en día eh, estamos operando Paulina y yo. Eh, hace unos meses, ya casi un año, eh, había un equipo un poquito más grande. Eh, y también es difícil. Al final de cuentas, con la pandemia, la relación virtual ya no es presencial. Eh, Paulina, por ejemplo, hoy vive en Veracruz, yo vivo en Guadalajara. Entonces es bien difícil y yo creo que ahí tengo un, un potencial o más bien un área de oportunidad grande para poder realmente eh, eh, ser mucho mejor en ese sentido.
0: Claro, porque tampoco quiere ser el jefe gritón que los estés diciendo hey, ponte a hacer esto, pero tampoco quiere ser una persona sumamente cálida, donde de repente pueden aprovecharse de, ese, de esa calidez mm. o lo que sea entonces es como que el punto medio entre saber cuándo presionar, cuándo poner tu límite pero también entender que, que todos somos humanos y al final del día somos muy emocionales y, y wow. o sea, si no tomarlo tan personal pero es, es dificilísimo el manejo de personas porque tú como un fundador probablemente estás mucho más motivado que pues algún empleado mucho más bajo porque tú estás poniendo tu nombre y tu reputación a la línea o tienes mucho más que perder que, que pues el güey que hace los exceles, ¿no? o sea Que te voy a decir una cosa, ¿eh?
1: hoy en día las startups, eh, conozco muchas startups que a todos, a todos les dan algo de participación en un mm. capego chiquito, pero eso te ayuda a sentirte parte de y obviamente conforme los... Los, las posiciones son más relevantes tienen más participación. entonces eso eso ha cambiado un poco la dinámica pero sí lo que dices es bien importante es, es, es bien es, es un gran reto el poder eh, gestionar el personal y a los colaboradores sobre todo cuando hay eh, épocas de vacas flacas como lo estamos viendo ahorita ¿no? y hay ciertos reco y demás hay que tener muy clara la, 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 la capacidad de, de ser fríos pero a la vez también ser muy humanos. Y creo que ese es un reto que muchas veces a la gente le hace falta, ¿no? Incluso, te digo, a mí. Eh, pero, bueno, al final de cuentas, estamos en esto aprendiendo. Hay mucha literatura de la cual podemos eh, eh, empaparnos. Y, obviamente, yo creo que, como te dije, el, el buen emprendedor, el buen inversionista, la buena persona, pues, va aprendiendo y va evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Eh, y, obviamente... Pues el reto es ese, identificar qué es lo que te, que, te, que te hace falta. Y en el caso personal, yo soy una persona muy, muy, me gusta mucho confiar. ¿no? Yo prefiero vivir relajado, confiando en la gente, aunque de repente me queden mal, a vivir desconfiado, todo tenso, pensando que todo el mundo me quiere hacer algo. <risa> y, y, y eso creo que me afecta, ¿no? Entonces yo, yo decidirme por el otro camino. Tiene sus pros y sus contras. Soy una persona que, que da muchas libertades, confía mucho en la gente y creo en general que el balance ha sido muy positivo.
0: No, porque delegar algo al final del día este da una paz mental donde confías hasta que no. Y, y hay muchas empresas que hacen eso, tipo G, que a sus empleados, para que no se sientan o oh, que se empoderen o puedan tener más liderazgo las empresas y creen mejor cultura, te dan un grupo de 12 personas y tal vez tú eres un gerente de clase media, media alta, pero ya tener un grupo de 12 personas saca lo mejor de, de ti, porque ya alguien está confiando en ti. Entonces eso también puede ser una motivación
1: bien padre. Sí, fíjate que ahorita con Paulina, eh, que ella se integró hace poquito más de un año. Eh, ella estudió finanzas en el TEC en Puebla, vive hoy en, en Veracruz. Es una relación virtual. Nos hemos visto dos veces en persona, una aquí y otra en la Ciudad de México. Eh, y es un reto ¿eh? para mí y para ella. Yo la verdad es que sí creo que tiene muchísima capacidad y a veces hasta se me pasa la mano, ¿no? De decir, oye, quiero que aprendas de esto, quiero que me ayudes con esto, quiero que te empapes de todo. Eh, porque obviamente, pues yo también tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero quiero que ella también eh, conozca. Entonces, Sí, creo que es bien importante darle a la persona como esa capacidad de tomar decisiones estratégicas también y que sepa que si se equivoca no pasa nada. Al final de cuentas, pues de ahí vamos a tener que aprender, ¿no? El problema es si te equivocas, si te equivocas, si te equivocas y si no haces algo por cambiar, ¿no? Entonces, sí, es algo que he tratado de hacer. Yo soy, bueno, he sido siempre como no muy controlador, pero sí me encanta mí, hacer las cosas. Y me ha sido muy difícil a veces eh, delegar y eso obviamente te detiene, ¿no? Y, y, y el no saber delegar eh, te limita muchas veces a muchas otras cosas. Entonces, es algo en lo que he trabajado, que obviamente me falta mucho todavía, pero bueno, espero que Paulina eh, se sienta cómoda con la forma como estamos trabajando y, y que sepa, ¿no? Ella y cualquier otra persona a la cual le delegan, que, que no están como, o sea, estamos confiando a final de cuentas y estamos... Haciendo esto porque sabemos que pueden tener buena capacidad de, de lograr cosas y que si se equivocan no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas, pues vamos a solucionar el problema juntos. Y creo que es también parte del emprendedor que cuando
0: ya tiene eh, un equipo más grande o lo que sea, pues estás acostumbrado a hacer tú todas las cosas o la mayoría. entonces es muy difícil esa, esa transición.
1: Sí. sí, sí, total. Y yo que he estado en equipo chiquito siempre, ¿eh? pues yo he sido todólogo. Yo cuando hacía las velas, las hacía primero en mi casa, después en una fabriquita, pero yo, él era el encargado de producción y yo estaba ya haciendo las velas a mano, ¿no? Y luego me tocaba el área comercial y pues me iba a vender, ¿no? A Soriana y a Liverpool y luego me tocaba estar en el almacén y pues a armar cajas. Entonces, sí, como que siempre he sido yo muy, muy manual. Eh, me encanta meterme a la operación, o sea, me encanta realmente estar eh, metido en, 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 en la actividad como tal. Pero también el estar en la estrategia, el estar en, en la parte como, como viendo el panorama mucho más eh, de lejos, es algo que me encanta, ¿no? Y, y, y he poco a poco tratado de, de ir dejando de hacer esto, pero mira, hoy Carabela, como te digo, somos dos personas, entonces sigo haciendo todo lo ¿no? Yo, yo eh, pago las cuentas, eh, este, hago los análisis junto con Pau pero pues, también me toca la parte estratégica, entonces un poco de todo.
0: Claro, pero es muy cierto esto del liderazgo, de, eh, el, el confiar, o sea, yo ahorita en verano me fui a este, como un campamento y yo tenía mi cabaña y yo era como el consejero de 12 niños, que, entre 12 y 14 años, y había un niño que batallaba mucho este, porque hacía su desastre y todo, y me dijeron, dale un puesto de liderazgo, y vas a ver que de ahí se la va a creer, porque eso es lo que muchos no se la creen o no creen que son líderes. Y al momento dije, no, hombre, o sea, me va a hacer un apocalipsis en, en mi cabaña, ¿no?
1: Pero saca no, lo mejor de las personas, ¿no?
0: Y, y bien raro, o sea, como que en vez de que le te digan, no, hombre, castígalo, quítale cosas al revés. Digo, con, con tu punto de vista es muy diferente, pero, pero esos temas de psicología organizacional, de empoderar a la gente para que se la crea, yo creo que es súper importante y más
1: ahorita en, en el mundo de emprendimiento. Sí, 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 sí. Sí, es un reto el tema de personal, pero bueno, es, es algo eh, que poco a poco tenemos que ir aprendiendo cada vez más, ¿no? Y conforme va creciendo el equipo, hoy hoy seguimos siendo muy chiquitos.
0: Claro. Pues Javier, alguna, no sé, algún libro, algún artículo para la, la gente que le quiera dar continuidad a, a esta entrevista que le encanta el mundo del emprendimiento. Algo sí. que te tiene la atención últimamente.
1: Mira, hay muchísima información, muchísimos recursos en Internet para poder aprender o conocer, aprender y fortalecer los conocimientos en Venture Capital. Eh, si son emprendedores, yo les recomendaría leer el libro de Venture Deals de Bradfield, que es como la Biblia del Aprendimiento. Hay muchos otros ya de temas específicos, de temas organizacionales, comerciales, etcétera, pero ese creo que te pinta un panorama muy general de cómo funciona el Venture Capital. Para inversionistas también hay libros como el de Angel, de Jason Calacanis, o, o, o el de Angel Investing. Eh, en fin, hay muchísimos recursos. Yo diría que también escuchen podcasts. Hay muchos podcasts muy interesantes, eh, obviamente como el tuyo, que están eh, exponiendo personas eh, su, su experiencia. Hay otros temas muy enfocados en emprendimiento, otros podcasts que hablan eh, sobre inversión en Venture Capital. Entonces, la verdad es que hay muchísimas opciones. De libros son esos que te recomiendo. Eh, y también, por ejemplo, a los que quieren emprender está el, el Startup School de Y Combinator, el Startup Library de Y Combinator, que les ayudan a poder desde el cero empezar eh, a involucrarse en este, en este fascinante mundo del Venture Capital. Y bueno, eh, conferencias, pláticas, hay muchísimas. Yo, yo digo que es nada más cuestión de que pongan en YouTube, que pongan en, en, en Google eh, temas sobre venture capital y les van a aparecer muchísimos recursos y creo que vale la pena que, que, que empiecen con eso.
0: Pues Javier, otra vez, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes? La verdad se es ve que eres muy cálido, entonces como que habiendo tantos jefes o tantas historias de terror, pues saber que, que, tú, que tú eres un jefe me da mucha tranquilidad. Este, eh, sí, gracias. Entonces, muchas gracias por abrirte por ser tan cálido y pues sí redes
1: sociales dónde te encontramos o... mira a nivel personal soy muy activo en LinkedIn como Javier Sánchez Alana y en, y en Twitter eh, como Javier S A M -B, Sam, con B de bueno eh, ahí es en donde estoy publicando de repente algunas cosas soy muy abierto para los mensajes me encantan los mensajes en frío sobre todo cuando son eh, muy concisos y muy claros, trato de contestar todo. Lo hago en algún momento, no va a ser inmediato, pero sí tengo un inboxero en todas mis redes y en todos mis correos en algún momento. Entonces, bueno, bienvenidos y encantados de platicar eh, con quien tenga alguna inquietud, ya sea como emprendedor o como inversionista acerca del hecho capital. Y gracias a ti, eh, Carlos, por la invitación. De verdad, disfruté mucho la plática y espero que podamos saber, eh, espero haber ayudado a, a mí una persona.
0: No, 100%. Y digo, una disculpa y si te quitamos tu hora de comida.
1: No, hombre. Este, yo como muy variable. Yo como a partir de las dos y media tres. Perfecto. Pues Javier, otra <risa> muchas gracias.
0: Estamos a la orden. Que este estén muy bien. Gracias.